0: Faltase mi boca, gloria. que sin quererte nombra,
2: gloria. y escribiré la historia gloria. con la palabra gloria. Tu lado. Y
4: cerramos la semana escuchando Gloria con el gran Sergio Dalma, este cantautor catalán. La verdad, no saben, me recuerda mucho mis noventas, mis dos mil, en fin, me recuerda la vida. Y así iniciamos este 4 de marzo en este Dedo en la llaga. viernes les invito a escuchar una entrevista con un periodista al que muchos conocen Un periodista que siempre ha estado en el lugar de los hechos Y este es su más reciente libro donde nos narra los últimos 25 años de su trabajo periodístico Y me refiero a Jorge Sarza
3: dedo en la llaga.
4: Tengo en mis manos un gran libro, pero además, el libro de un gran periodista, de un gran ser humano, y de un gran amigo, Jorge Sarza. Muchos años trabajando en TV Azteca, pero sobre todo, distinguiéndose por su gran periodismo, porque él sí es de verdad. Él sí corta datos, él sí reportea, él sí entiende este oficio periodístico que a veces nos da vida pero también a veces no las quita. Jorge Salsa, ¿cómo estás?
5: Muy contento con, bueno, bellísima tu presentación, generosísima en tus palabras. Muchas gracias, de verdad, Adriana, por, por permitirme estar aquí, por poder eh, pues compartir con la gente que nos está escuchando un poquito de mi travesura, que es escribir un libro. Vaya osadía para los que son escritores. Toda mi admiración y respeto, porque es lo más difícil que me ha ocurrido.
4: Jorge, en este maravilloso libro, que además se llama En el lugar de los hechos, 25 años de trabajo, pues relatas todo lo que ha sido para ti este maravilloso oficio, eh, a veces tan calumniado,
6: <risa> pero muchas
4: veces también muy reconocido, y hablas de esto que te tocó vivir en la matanza de Actial en 1997, el olor sí. a muerte, y también pues todo, todo lo que pasó en España, con todo este acto terrorista en, en Atocha. Entonces yo quisiera que nos explicaras y nos contaras qué fue para ti vivir todos estos momentos.
5: Muchas gracias. Pues mira, la verdad es que yo tenía mis apuntes como todo periodista en mis libretas de taquigrafía, porque pues antes no existían los teléfonos tan inteligentes como los tenemos. Sí, y sí. esos apuntes los fui guardando y mucha gente me decía, oye, ¿por qué no lo escribes? Porque pues normalmente cuando tú regresas de alguna cobertura, lo platicas y alguien te dice de verdad con el corazón, son, ¿Por qué no lo escribes? Y lo dejé. La verdad es que lo dejé ahí eh, eh, al paso de los años y finalmente en el 2020 me puse a escribir. Nunca me imaginé que la pandemia nos fuera a retrasar todos los planes, pero a mí me dio la oportunidad de poder poner en papel esas vivencias que yo a través de TV Azteca, siempre lo digo y lo digo con mucho orgullo, como embajador de TV Azteca, porque eso es lo que somos Adriana, uh -huh. somos embajadores de la marca, del Heraldo, de Radio Mil, de Televisa, de TV Azteca, nos prestan el, la camiseta para representar no solamente a la marca, sino a todas las personas que trabajan para que un medio de comunicación exista, y tú te toca estar ahí, te toca estar en el avión del Papa, te toca estar en el avión del presidente, te toca estar en una matanza, tú eres un embajador, y eso yo necesitaba contarlo un poco primero a mis hijos, porque dice, pues mi papá nunca está. Y, y es verdad, uh -huh. los que trabajamos en este oficio, pues estamos en la calle, estamos en el día a día, estamos en la rutina cotidiana y en el estrés. Entonces dejar ahí el testamento un poco como lo hacemos de manera legal cuando sí. nos sugieren los abogados. Creo que tenemos que dejar nuestro testamento de vida. Y eso es lo que yo pongo en las manos de alguien que se le ocurra leerlo. Lo puede abrir en, el, en la página que quiera, porque está dividido en 17 relatos. Son los que a mí, Adriana me tocaron, uh -huh. me llegaron al alma, me hicieron vibrar. No son, a lo mejor, las coberturas más importantes a nivel mundial. Hay algunas que sí. El rescate de mineros en Chile, los atentados en Atocha, la experiencia de haber subido al avión del Papa. Sin duda, son eventos internacionales muy importantes. Pero hay otros que son simplemente anecdóticos, que relatan qué vive una persona que trabaja en los medios de comunicación. Es decir, la gente que lee el libro, Adriana, la gente que ahora nos escucha y diga, bueno, a ver, ¿de qué se trata este libro? Es de lo que no se vio en la tele. Con ¿Cómo llegamos al lugar? ¿Cómo, ¿Cómo resuelves un problema cuando no hay eh, dinero, cuando no hay las posibilidades, cuando llegas de improviso, cuando estás en medio de una matanza? ¿Cómo resuelve el reportero para poder enviar la información? Ojalá sea de interés, Adriana.
4: Claro. Jorge, ¿qué tan importante en este oficio periodístico es tener como base la ética? También ser un apasionado por la verdad ser autocrítico, elaborar en los conocimientos y compartirlos. ¿Tú qué piensas de eso?
5: Me parece fundamental. Me parece que la gente busca en los comunicadores quién le dice la verdad. Esto es lo que hace un periodista. Es la definición del periodista. Es la persona que elige la gente, la sociedad, una familia, una persona para que le diga la verdad, porque te cree. Eso es lo primero. Si el periodista no tiene credibilidad, entonces pues no vale nada. Y nosotros hemos construido la credibilidad. Hemos hecho mucho trabajo durante 28 años a, eh, junto con Javier Alatorre, con, junto con José Ignacio Suárez, que es el director de noticias. Eh, un trabajo muy quirúrgico. La verdad es que se dice fácil, pero no es cumplir 28 años. Es cumplir 28 años y seguir en el, en el cariño de la gente, porque cuando sale un comunicador de Azteca, le crees porque estuvo en el lugar de los hechos, como tú decías al principio, ¿no? Así es.
4: Oscar Wilde decía la diferencia entre literatura y periodismo es que el periodismo es ilegible y la literatura no es leída. ¿Tú
5: qué, piensas? qué bonito, qué bonito. Sí, me parece que el libro hace un poquito, quiere hacer un surco en aquellas personas que a lo mejor no se han atrevido o que han dejado un poco de lado la lectura. Este, este texto es entretenido. Además trae fotos, Adriana. Entonces okay. me verán ahí con algunos kilos menos, con algunos años menos y con mucho cariño. Lo escribí con el corazón. Yo creo que también eso tiene que ver mucho con lo que tú me preguntabas eh, en algún momento. Eh, el periodista normalmente tiene que ser imparcial. Y cuando escuchamos esa palabra, entonces el periodista no se ríe, por ahí decía un presidente, el presi el, los reporteros no aplauden, el reportero no sonríe, el reportero no llora, el reportero tiene que estar inanimado. El libro que tienes en tu mano... Es exactamente Ajá. lo contrario. Van a encontrar a un Jorge Sarza que se ríe, que llora, que se equivoca. Hablo de todos los errores que yo cometí para llegar ahí al, al lugar de los hechos. No es un libro triunfalista en donde yo me subí, yo fui, yo entrevisté. No, no, no. Yo entrevisté y no iba preparado a la entrevista. Y yo iba hacia el lugar y no llevaba el apunte. Y este, este reconocimiento humano del error me parece que también lo tenemos que poner. Y eso le, le va a enriquecer a mucha gente. Porque de pronto uno lo ven en la tele y dicen, ah, este cuate, pues sí, siempre ha ido bien, ¿no? Si lees el libro te vas a dar cuenta de que no es así.
4: Jorge, eh, has cubierto muchos escenarios terribles, como lo de Axial, lo de Atocha y otros más. ¿Se puede ser objetivo siendo periodista?
5: Sí. Sí, es fundamental y la gente te lo va a reclamar. Una cosa es eh, que tú tengas tus sentimientos y en, en algún momento los controles cuando estás en una transmisión en vivo, porque Javier Alatorre te presenta, justo como dice el libro, vamos al lugar de los hechos con Jorge Sarza o, o con Jaime Guerrero o con quien sea. Y cuando a ti te dan en ese momento el micrófono, es como una moneda. De un lado tú tienes toda la libertad de decir, pero por otro tienes toda la responsabilidad. Cada una de tus palabras, Adriana, tiene un peso, porque cada una de tus palabras no está sustentada en una prueba, en una fuente que esté comprobada, que sea comprobable, te conviertes nada más en un merolico. Y aquí no es de hablar bien y de que no te equivoques, sino de que lo que vas a decir tenga un contenido sos sostenido, sustentable, comprobado, ¿no? Esa, es, yo creo que es la diferencia con las redes. Dicen, ay, pues ya están las redes, la gente toma una foto y sube un tweet. Sí, la gente nos gana la nota en la calle. Pero para que salga en la tele, lo revisan cinco manos. Un jefe de información, un director, un editor. Lo que sale en la tele está comprobado, está comprobable, ¿no? Ay, Esa sí. es nuestra labor.
4: José, ¿qué has tenido que sacrificar como hijo, como esposo, como padre?
5: Qué bonita pregunta. ¿Cómo? Lo, gracias. Marquez, sí, vez,
4: del periodismo.
5: el más bonito del mundo. Pues sí, tiempo. Yo creo que lo que narro ahí, yo van a descubrir a un, a un esposo, a un hijo, a un papá que no está, que no que no fal que no no pudo estar en la fiesta de sus hijos, que no pudo estar compartiendo momentos importantes. Eh, lo cuento ahí. No hago spoiler, como dicen ahora, no para que lo descubran, pero eh, como hace un médico ¿eh? o como lo hace un contador o como lo hace un abogado que en ese momento le toca ir al juicio y no le toca ir al festival de los niños en la escuela. O sea, no lo desmitifico esta parte de es que los reporteros, no, no, no. Los reporteros y la secretaria que se levanta a las 5 de la mañana y el chofer del autobús que se levanta a las 4 y la señora que llega entaconada a las 10 de la noche y todavía tiene que dar de cenar. Todos tenemos nuestra parte de sufrimiento, no, no lo hago exclusivo solamente para el reportero. Cuento lo que a mí desde mi trinchera obviamente pues me ha tocado, ¿no?
4: no Jorge, esta frase, el periodismo es crítica, lo demás son relaciones
7: públicas.
5: <risa> bueno, creo que sí son importantes las relaciones públicas en un reportero, porque si no sabes a quién levantar el teléfono, no, no si no te, si no haces un paso para atrás, y la gente tiene mucho este tema de no voltees para atrás ni para agarrar aire. No, 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 hay que echar un paso para atrás para tener impulso y saber tener la humildad de, a ver, yo no sé todo, le voy a preguntar al que sí sabe. A mí, cuando más me felicitan por las entrevistas, curiosamente de ese cuestionario, yo solamente aporté dos preguntas. Las demás le pregunté a la gente que sabe. Oye, ¿y tú qué le preguntarías? No se hace falta, Adriana, como reporteros ser un poquito más humildes y decir, a ver, voy a tener a un presidente. Pues yo le puedo, se me ocurre preguntarle dos, tres cosas investigué estas tres, cuatro, cinco. Pero ¿por qué no le preguntas a lo mejor a alguien que es su amigo o a alguien que es su enemigo? que le preguntaría? Pero de pronto nos da pena hacer esa relación porque dices, no, 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 yo me quiero llevar todo el crédito. Hombre, ya el crédito ya, ya lo tienes, o pues, si tú lo vas a entrevistar. Que sea inteligente lo que le vas a preguntar, que sea enriquecedor y saber reconocerlo, que es lo que yo hago en el libro. En esas líneas agradezco a toda la gente que a lo largo de mi carrera me ha ayudado, porque yo le he levantado el teléfono para preguntarles, ¿no?
4: sobre este punto de si el periodismo es crítica, ¿tú crees que hemos crecido democráticamente en este país para aceptar totalmente lo que podría ser la crítica?
5: Sin duda, sin duda, desde, bueno, nos vamos hasta el año 2000, yo creo que ahí fue el gran, eh, la gran puerta, ¿no? Alguien, alguien, dejó la, alguien dejó la puerta abierta y nosotros la empujamos, todos los reporteros la empujamos, los conductores, particularmente Azteca, yo sé que a mucha gente a lo mejor no le gusta, pero a mí me, me dice, tú eres un apasionado de TV Azteca. Por supuesto, porque TV Azteca construyó parte de la historia democrática de este país. ¿Cómo? Si no es un partido político, no, pero fue el primero que le puso un micrófono al subcomandante Marcos cuando a nadie se lo puso. Fue el primero Bien. que hizo un debate político con Cuauhtémoc Cárdenas cuando estaba vetado en Televisa. Fue el primero que puso en pantalla una matanza de actual, porque fuimos el único medio que nos dejó entrar el ejército zapatista, porque creían en Azteca en ese momento, porque era una una efervescencia de decir hay una posibilidad mediática y eso fue TV Azteca claro que tiene que, que influir democráticamente y ya ha influido y lo sigue haciendo las coberturas que hacemos nosotros la fuerza de tu voto cada tres años cada seis años que hay eh, elecciones pues ahí están los, los números, ahora sí que los números no mienten, la gente sigue viendo la cobertura porque es imparcial porque sabe que el reportero que está ahí
2: te va a decir la verdad
4: y Jorge, dime una cosa, muchos jóvenes que están estudiando comunicación piensan que hacer periodismo es ir a una computadora, sacar <risa> los datos de la computadora, sí eh, dicen que, que piensan que es muy fácil hacer televisión, dar noticias en televisión, hacer un reportaje para
2: uh -huh. eso. qué
4: sí, les
5: bueno, primero les diría que sí, sí es importante que se sientan en una computadora, porque en mi época no había, no había tantas. No, eso es muy bueno. Qué bueno que hay Internet, qué bueno que hay Google, qué bueno que hay Google Maps, porque en nuestra época el Google Maps era un croquis hecho a mano y te vas por aquí, te vas por allá. Ahora lo tienes ahí, no tienes pretexto porque tienes la información al alcance de tu mano, pero no es suficiente. Tienes que arrastrar el lápiz y tienes que estar en el lugar de los hechos. El periodismo de pantuflas, a mí me parece que, pues, se va a quedar solamente ahí, ¿no? Desde un escritorio, cómodamente, habrá quien lo haga muy bien y lo respeto y hasta lo celebro pero si tú eres estudiante de periodismo, por ahí es leer algunos de los relatos que yo cuento pues te puede dar una idea de que el periodismo está en la calle
4: Jorge, tu vida entregada azteca a esta área maravillosa con este gran director de noticias, José Ignacio Suárez ¿qué nos dirías ya para terminar esta entrevista?
5: Solamente agradecido el libro lo ha, ha hecho el prólogo Ricardo Salinas Pliego para mí es un, una deferencia, un detalle cariñosísimo que él de la empresa me regale dos cuartillas. No tiene necesidad. No, yo lo, lo agradezco enormemente. Además, el mensaje que da de libertad me parece extraordinario. No, eh, yo, yo lo, lo celebro y agradecido porque me han permitido, como decía al principio, ser un embajador de la de la marca, ser un embajador de TV Azteca en donde me pongan. Y, y ojalá siempre podamos, tanto tú como yo, como la gente que nos dedicamos a los medios, de verdad estar siempre en el lugar de los hechos.
4: Pues, Jorge Salsa, no sabes cómo te agradezco que te hayas tomado el tiempo para hablar con nuestros radioescuchas. La verdad, eres un orgullo del periodismo en México. Eres un hombre con una gran conciencia social, pero sobre todo con una gran ética en este oficio. Como decía García Márquez, maravilloso. Gracias, Jorge Salsa. ¿Y dónde podemos comprar este libro?
5: en el, el li del... Vamos a vamos a darle el, el, el comercial al señor Slim. Está en Sambons, Vamos a darle el comercial al señor Jeff Bezos. Está en Amazon y también a las librerías Gandhi eh, lo, lo pueden pedir y está más ah, sabes que Adriana está en audiolibro yo lo grabé por mi papá que ha perdido un poco la vista y entonces yo quería que él lo escuchara entonces para nuestros amigos que a lo mejor no pueden ver no, que tienen alguna debilidad visual está eh, en audiolibro y yo lo, lo, lo grabé entonces bueno, hasta canto en el libro así que vale la pena
4: pues sin duda va a ser algo que tengamos que hacer de inmediato, que es leer este maravilloso libro en el lugar de los hechos. Gracias, Jorge
5: salsa. Muchas gracias, Adriana. Muchas Hasta gracias. pronto. Gracias.
3: El dedo en la llaga.
4: Y nos vamos con el historiador Ignacio Anaya, que como siempre en sus cápsulas del pasado nos da a conocer un hecho histórico irrelevante.
7: Cápsulas del pasado con el historiador Ignacio Anaya
8: Hola Adriana, hola amigos del Dio en la Llaga soy Ignacio Anaya y esta es mi cápsula del pasado en este episodio les voy a contar sobre la participación de los soldados Búfalo en la revolución mexicana ellos eran soldados afroamericanos que cobraron una popularidad importante a lo largo de la historia bélica del siglo XX Comencemos. Un episodio poco conocido de la Revolución Mexicana fue la participación de afroamericanos dentro de la expedición punitiva de 1916 a 1917. Originalmente fueron los primeros miembros afrodescendientes en el ejército estadounidense de la segunda mitad del siglo XIX. El término soldado búfalo se les fue puesto por las tribus norteamericanas pues, según se cree, asociaron a dichos soldados con la ferocidad del búfalo otra teoría sugiere que fue porque el cabello de los soldados se parecía al de dicho animal. Al final el búfalo terminó siendo asociado a estos soldados y el nombre fue utilizado para cualquier regimiento conformado por afroamericanos hasta 1951. En la revolución mexicana fueron asignados por el gobierno estadounidense para proteger la frontera ante los ataques de Francisco y Villa y también participaron en la expedición punitiva llevada a cabo por el mayor general John Pershing. En dicha operación, los soldados Búfalo, quienes conformaban el décimo regimiento de caballería, fueron capturados durante la batalla del Carrizal en junio de 1916. El oficial de dicho regimiento, quien era blanco, ya que no se permitían oficiales afroamericanos, perdió la vida y varios soldados Búfalo terminaron encarcelados en la ciudad de Chihuahua. Según relata la prensa de ese entonces, los prisioneros al llegar en tren a Chihuahua fueron recibidos con insultos y burlas por parte de la población, sin embargo, al parecer no fueron lastimados en la cárcel, y en general recibieron un trato digno. Estuvieron alrededor de una semana en prisión hasta que fueron liberados por órdenes de Carranza, quien quería evitar una crisis diplomática con el gobierno de su homólogo estadounidense Woodrow Wilson. Entre los soldados búfalo que utilizó Estados Unidos para resguardar la frontera se encontraba Mark Matthews, quien terminaría siendo el último soldado búfalo en la historia, falleciendo en el 2005 a la edad de 111 años. Según sus propias palabras, él nunca conoció a Pancho Villa, pero sabía dónde estaba. También participó en ambas guerras mundiales. Los Soldados Buffalo fueron inmortalizados en la canción Buffalo Soldier de Bob Marley y King Sporty. Espero que les haya gustado este episodio y recuerden seguirnos también en Spotify. Muchas gracias y hasta la próxima.
4: Y nos vamos como cada viernes con nuestro querido filósofo Hernán Melana y un gran abrazo hasta Argentina.
7: Filosofía, Psicología, Historias, con Hernán Melana
2: Hola Adriana y oyentes del Dedo en la Chaga Hoy vamos a hablar del origen de las guerras Casi todas las culturas y casi todas las civilizaciones cuentan a través de sus relatos fundacionales, de sus relatos orales, historias en donde guerreros, en donde reyes o incluso dioses tienen que imponerse para poder reinar. Es decir, que la guerra parece estar ligada a una forma muy antigua de relaciones humanas. Hay quienes dicen que la primera guerra fue la guerra por el fuego, cuando un pueblo descubrió cómo, cómo atesorar el fuego, otros pueblos quisieron robarlo. Pero eso en realidad es una especulación que no podemos probar, tan solo la podemos inferir. De lo que sí tenemos certeza es que en la antigua Babilonia, en la tierra de los sumerios... Empezaron a erigirse las primeras ciudades-estado, que eran ciudades amuralladas. Es decir, se empezaron a amurallar las ciudades porque había un vecino o un enemigo hostil de quien protegerse. Thomas Hobbes nos dice que el hombre es el lobo del hombre. Esto quiere decir que el ser humano es un peligro para otro ser humano que quiere devorárselo. Hobbes nos dice que está en su naturaleza y que el ser humano siempre atacará a otro ser humano porque compite con él. A veces la historia de la humanidad parece darle la razón a Hobbes. Sin embargo, podríamos decir que ese es un rasgo primitivo del ser humano, que la guerra como relación o como manera de relacionarse de un ser humano hacia otro, o de un pueblo hacia otro, es una manera primitiva de relación. Esta idea de la guerra como la extensión de la política por otros medios, vendría a ser una forma de justificar la ambición política para llevarla a cabo a través de cualquier medio, y qué sería en este caso lo opuesto a la guerra. Generalmente podemos contraponerla en el otro polo del amor, pero realmente para poder dar un paso en favor de la aceptación de las diferencias y no de la supresión de las mismas lo que cada ser humano puede hacer es convertirse en un propiciador de diálogos un generador de ámbitos de diálogo ¿qué es el diálogo? el diálogo es el conocimiento entre dos diálogos o también propiciar la conversación conversar significa ir juntos uno hacia el otro Versar es ir hacia el otro y con es hacerlo juntos. Por eso convertirse en agentes de conversación y no en adversarios es uno de los caminos que debemos emprender con compromiso en esta etapa donde nuestra sustancia más primitiva se quiere imponer cotidianamente. Y ya que hemos nombrado al amor y al diálogo, me voy a despedir con una frase de un gran poeta latinoamericano, un poeta uruguayo, Mario Benedetti, que, refiriéndose al amor y al diálogo, dijo lo siguiente. ¿Cuál es el secreto para un largo amor? El diálogo entre las diferencias. Porque aquí a tu lado... La mañana se ilumina La verdad y la mentira Se llaman Se llaman Gloria
4: Y nos vamos a una pausa Sigue usted escuchándonos aquí En El Dedo en la Llaga Por la 98.5 FM Regresamos y regresamos de este corte y le recuerdo que mi Twitter es arroba Adri Delgado Ruiz. Y ahora los invito a escuchar una entrevista que le realizó mi compañero Jorge Sandoval a los catedráticos Sandra Ley y Guillermo Trejo, quienes escribieron este maravilloso libro, Votos,
10: Drogas y Violencia.
3: El dedo en la llaga.
10: Muy buenas tardes Adriana, muy buenas tardes amigos del Dedo en la Llaga, pues el día de hoy vamos a platicar con dos autores. Ella es profesora investigadora en División de Estudios Políticos del CIDE. Me refiero a la profesora Sandra Ley. Él es profesor de Ciencia Política en la Universidad de Notre Dame. Me refiero al maestro Guillermo Trejo.
9: ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación.
10: Al contrario, ustedes publicaron hace no mucho un libro muy importante sobre la situación de nuestro país y de lo que estás pasando que lleva por título Votos, drogas y violencia. La lógica política de las guerras criminales en México. ¿Por qué decidieron escribir este libro?
9: Bien, bueno, muchas gracias eh, por la consideración de nuestro trabajo. Eh, efectivamente, este es eh, un tema que ha quejado a México ya eh, por. En muchos años y justamente la inspiración y razón para hacer escribir este libro eh, fue esta gran incógnita de cómo la violencia en México se traslapaba con un proceso de transición a la democracia que en principio hubiéramos esperado eh, hubiera eh, dado pie a procesos eh, de paz, de justicia y por el contrario lo que encontrábamos era se empalmó con un proceso de expansión de la violencia y más aún en la última década eh, con repercusiones profundas para la política, para la democracia y para los ciudadanos en su ejercicio de derechos eh, y esa era nuestra mayor preocupación, entender cómo y de qué manera eh, podemos eh, dar una mejor explicación de cómo la política se entrelaza con procesos de violencia y por lo tanto reformas profundas al Estado mexicano que deberíamos estar atendiendo por la paz y la justicia en nuestro país.
10: Guillermo Trejo, esta es una teoría novedosa y ¿es necesaria para entender la violencia criminal en nuestro país? Yo creo que sí,
11: porque eh, la violencia en nuestro país es de tal magnitud eh, que requiere eh, nuevas lentes, nuevas formas de entenderlo y una forma que entendimos Sandra y yo es eh, desentrañar esta asociación tan, tan complicada, tan compleja pero también a la vez tan, eh, eh, tan trágica que es entre eh, la democratización del país y la violencia y en particular entre las elecciones y la violencia. Pongo un punto simplemente Por favor. Eh, que nos ayude a entender pasado y presente. Eh, sabemos que la primera guerra entre cárteles estalla en, en el primer estado de la República que experimenta una alternancia que es Baja California. Sí. Después de esas, esa alternancia... Hay un estallido de violencia criminal en parte porque eh, eh, los pactos de protección que existían entre eh, eh, actores locales, políticos locales, eh, eh, en las procuradurías, en las policías, se desmantelan eh, cada vez que hay un proceso de alternancia. Entonces eh, ahí es donde se violentan los estados y así sucedió en Baja California y luego en Chihuahua y luego en Nuevo León. ...y luego en Guerrero y luego en Michoacán... ...pero si traemos este, este, esta mecánica a tiempo presente... Eh, ...eso sigue sucediendo hasta el día de hoy... ...en el último ciclo electoral... ...esta asociación entre algo que es tan precioso de la democracia... ...como es la alternancia, la rotación de partidos... ...y el estallido de violencia... ...en esto que decía Sandra no hemos entendido todavía varias de las reformas que se requieren y que han estado pendientes desde que México empezó a transitar de un sistema de partido único a uno multipartidista por ejemplo, reformas de las policías, reformas de los ministerios públicos reformas eh, de las ahora fiscalías que se vienen eh, son deudas de más de 30 años y por eso al transitar a la competencia electoral eh, sin desmantelar esas redes criminales que están muy vinculadas a policías ministerios públicos. Si eso no se hace, lo que termina pasando es que la competencia electoral, la alternancia, lo mejor de la democracia, termina siendo un acicate, termina siendo un propulsor de violencia y eso hay que evitarlo, hay que acortarlo.
10: Sin lugar a dudas, hay que leer votos, drogas y violencia, la lógica política de las guerras criminales en México. Pues muchas gracias Sandra Ley, Guillermo Trejo, por estos minutos para El Dedo en la Llaga.
9: Muchas pues gracias, gracias, muchas gracias a
3: ustedes Regresamos contigo Adriana El dedo en la llaga, la llaga. Y
4: ahora nos vamos con Herbert Escalante Reportero del Heraldo Media Group E integrante del equipo De Mente
9: Mujer Mente Mujer, un espacio en donde damos Voz a la mente de todas las mujeres Con Adriana Delgado
12: Hola Adriana, un gusto saludarte a ti y a todas y todos quienes escuchan el dedo en la llaga. En esta ocasión en Mente Mujer hablamos sobre la situación que viven las trabajadoras del hogar, tanto en Yucatán como en todo el país. Abordamos el caso de Luisa, una joven que desde hace dos años se dedica a las labores de limpieza en diversas casas de Mérida para poder sacar adelante a sus hijos. Lamentablemente hace unos meses fue agredida física y verbalmente por una mujer que contrató sus servicios en un predio del fraccionamiento Terranova Chuburná. Como ella miles de trabajadoras del hogar son violentadas y discriminadas todos los días en el país. A través de un anuncio de Facebook, la joven de 26 años contactó a la mujer identificada como Nancy e hicieron un trato. Por 250 pesos, limpiaría la terraza, el baño, el patio, la cocina y una habitación. Pero desde que llegó a la casa, Luisa fue víctima de malos tratos por parte de la mujer, quien en todo momento la regañaba porque supuestamente no sabía limpiar y era una cochina, y hasta la acusó de romper una olla de loza. De los gritos pasó a los insultos y luego a la violencia física al agredirla con una llave de metal y sacarla de la casa jalándola del cabello. Luisa no es la única víctima de agresiones durante su trabajo en Mérida. De acuerdo con el padrón voluntario de trabajadoras del hogar remuneradas en esta ciudad, único en todo el país, el 7% de las entrevistadas ha sufrido algún tipo de violencia laboral. La asociación civil Jade Sociales fue la encargada de realizar el registro en el que contactó vía telefónica a 362 mujeres quienes denunciaron su situación de vulnerabilidad no solo por la falta de prestaciones laborales sino porque son violentadas, discriminadas y hasta acosadas sexualmente la directora de esta asociación, Raquel Aguilera, dijo que en este estudio encontraron distintos tipos de violencias. Las más reconocidas fueron la psicológica y la económica. Les comentaron malos tratos, insultos, gritos y regaños en la manera en que las patronas o los patrones se dirigen a ellas y también casos en los que les recortaron el sueldo cuando les querían pagar. Esta situación se repite en todo el territorio nacional. Según cifras del Inegi, en México hay 2.3 millones de trabajadoras domésticas, 89% son mujeres, Mientras que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, señaló que las trabajadoras del hogar han sido históricamente objeto de una discriminación estructural debido a que enfrentan condiciones adversas. Laboran sin contrato, sin garantías de pensión, vacaciones, aguinaldo y sin posibilidad de ahorro, entre otras prestaciones, aunado a que ahora con la pandemia creció su estado de vulnerabilidad en especial para aquellas que dediquen su trabajo al cuidado de personas. Si se enferman, no se les paga por no acudir a trabajar ni se cubren gastos por pruebas para detectar el virus. Los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo en el 2021 destacó que solo el 3% de las mujeres que realizan trabajo doméstico de forma remunerada cuentan con acceso a servicios de salud como prestación laboral. Además, al primer trimestre del 2021, el ejercicio reveló que solo el 1% de estas empleadas y cuidadoras de personas tienen contrato por escrito. En 2019, inició el programa piloto para incorporarlas al Instituto Mexicano del Seguro Social y hasta enero de este año se habían afiliado 43.158 personas. Esta es parte de la situación que enfrentan las trabajadoras del hogar en nuestro país.
6: Mente Mujer, la voz que inspira. Y
4: hoy es Viernes de John Choi, este maravilloso astrólogo mundialmente conocido. Y nos va a hablar hoy de las reglas de oro para la prosperidad.
7: Vibrando alto con John Choi. Motivación y autoestima.
0: Nombres John Choi, sean todos bienvenidos en Vibrando Alto, con motivación y autoestima para ti mismo, para tu bienestar. El día de hoy vamos a trabajar sobre reglas de oro para la prosperidad, algunos tips importantes que deben de sumar y estar como hábito en tu día a día. Agarra un pedazo de papel blanco y toma una pluma, un esfero, un lapicero de color rojo, y escribe como mínimo siete deseos posibles. En orden de importancia de los anhelos que quieras lograr este año. Y anótalos con amor. Háblale a cada escritura con amor. Puede ser, quiero sanar mi corazón y quiero salir triunfante de este tema de salud. Quiero ingresar a la universidad. Voy a estar en ese puesto laboral, viajaré a tal destino, me reconciliaré con mi pareja, contraeré nupcias. mis hijos son bendecidos, la abundancia me corresponde y me pertenece. Luego, léelo en la mañana, en la noche, o pégalo en una zona visible de tu casa para que lo puedas repetir a diario. Carga algunas lentejas y monedas que no te sirvan. Vibra en alto, siempre con pensamientos favorables. Sonríe. Toma un buen alimento ligero. Despréndete de las preocupaciones porque en el día a día, cada día viene con el pan bajo el brazo. Estas reglas mínimas de oro de la prosperidad son repetitivas y se convierten en... En un recital de mantras u oraciones, no importa las religiones o a dónde nos dirijamos, practícalo a diario. Cierren sus ojos para canalizar su mente, cuerpo y alma. Ojos cerrados. Om. 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 nos vemos en la próxima secuencia me pueden encontrar en Facebook John Choi fanpage John Choi motivación y autoestima
4: Momento del cine. ¿Y quién más que Gonzalo Lira para hablarnos de lo último en el séptimo arte y la televisión?
3: Es tiempo del séptimo arte. Películas, cortometrajes, series, documentales y excelente música con Gonzalo Lira.
13: Hola, ¿qué tal, Adri? Muy buenas tardes a ti y a toda la gente que nos escucha por aquí por el dedo en la llaga. Yo soy Gonzalo Lira, me encuentran en redes como arrobagonis, g -N y z y como todos los viernes, pues vamos a platicar un poco de lo que hay para ver y bueno, aunque todo el mundo va a estar hablando de Batman, ¿no? Yo creo que es eh, un buen momento para ver qué otras opciones hay y las plataformas siempre son un buen lugar para buscar y esta vez vamos a hablar de un estreno bastante interesante que está en... Star Play. se trata de Shining Vale, que es protagonizada por Mira Sorbino y por Courtney Cox eh, Courtney Cox seguramente la recuerdan por su papel como Mónica en la serie The Friends, mientras que a Mira Sorbino seguramente la recuerdan por su eh, interpretación en la película Poderosa Afrodita, donde se llevó un premio a la Academia con Woody Allen. ¿De qué se trata? Una familia llega a una casa donde la madre de esta familia, una escritora que vive pues eh, un poco frustrada porque su más grande éxito literario ya tiene 17 años de haber ocurrido y cuando llega a esta casa se da cuenta de que existe el fantasma. Fantasma de otra mujer está interpretada por mira sorbino una mujer que vivió en los años 50 y que eh, poco a poco iremos sabiendo por qué está ahí su espíritu estas dos mujeres empiezan a generar empatía por qué pues porque viven una vida sumisa eh, y que eh, ellas buscan dejar a un lado o al menos dejar atrás platiqué con mira sorbino precisamente sobre cómo se preparó para este personaje y esto fue lo que me contó
10: for this character,
4: I watched a lot of 1950s television and movies, because, you know, that's where she's from. And I wanted to get those kind of tropes in her, but also have her have her own unique spirit. Um, you know, what was considered a benchmark of being a successful a good woman, you know, you had a lot of parties, and you went to dinner parties all the time, and you served a wonderful casserole, and you. You kind of mocked your husband. And, you know, it was just, but it was stifling because I watched it. I was like, oh my gosh, this is crazy. Like, this is not really being alive. This is fitting some strange mold.
13: Lo que dice Mira Sorbino es que tuvo que ver muchos programas de televisión de la época de los años 50 para captar ese espíritu de estas mujeres que, aunque iban a fiestas, aunque parecían vivir una vida glamorosa, realmente vivían pues bajo la sombra de los hombres y de sus familias. Échenle un ojo a la serie Shining Vale, se estrena este fin de semana en Stars Play. Platíquenme en las redes, arroba gonis, qué les pareció y de qué más quieren que hablemos la próxima semana. Yo me despido, nos escuchamos muy pronto
4: Viernes de comer y beber bien, sí, con Miriam Lira editora de Gastrolab
7: Gastrolab historia, recetas materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan
6: Amigos del dedo en la llaga Ya estamos empezando la cuaresma Y por supuesto no podíamos dejar pasar este momento Para explicarles de qué se trata Y es que la cuaresma es un periodo que dura 40 días Y es un tiempo para prepararnos para recibir la pascua Comienza el miércoles de ceniza O sea el miércoles pasado Y termina el jueves santo El color litúrgico de este tiempo es el morado Que significa luto y penitencia obviamente para la iglesia católica que bueno es la cuaresma un tiempo de perdón reflexión y de reconciliación la duración de la cuaresma está basada en el símbolo del número 40 en la biblia y en esta se habla de los 40 días de diluvio de los 40 años de la marcha del pueblo judío por el desierto y de los 40 días que pasó Jesús en el desierto antes de comenzar su vida pública. Y en la Biblia, el número 4 simboliza el universo material. Seguido de cero significa el tiempo de nuestra vida en la tierra y también de todas aquellas pruebas y oportunidades de crecimiento. Así que la práctica de la cuaresma data desde el siglo IV, con la práctica del ayuno y de la abstinencia. Ahora bien, ¿por qué no podemos comer carnes rojas durante este periodo? El rigor original de la cuaresma imponía no comer carne grasa ni huevos. La comida ordinaria se componía pues de verduras y a menudo de legumbres pero mediante una limosna al clero se podían consumir aunque sin excesos eso sí, algunas mantequillas huevos, ciertas piezas de caza de, de agua como de castor. En cocina en vez de ligar con huevos se hacía con carne de carpa y la pastelería pues ellos sí supieron esquivar esta dificultad con los crocantes los pasteles de harina con miel y la pasta de almendras pues bien, la cuaresma contribuyó a desarrollar la imaginación de todos los cocineros, así el bacalao que durante varias semanas se servía en la mesa cada día ahora es uno de los pescados que presenta mayor número de preparaciones y pues bueno, en México se preparan muchas comidas especiales que se denominan comidas de cuaresma o comidas cuaresmales especialmente todos los viernes que se evitan las carnes rojas durante los días de duelo y la pasión, la dieta se basa en platillos de pescados, mariscos y muchas verduras existen guisos clásicos como el revoltijo que son los romeritos, el bacalao la sopa de habas los guauzontles, los peneques los chiles rellenos de queso y atún las tortitas de papa, de
9: coliflor
6: los nopalitos, los ejotes con huevo y por supuesto la parte dulce, la capi y las torrejas entre muchos otros platillos Así que ahora que ustedes conocen de dónde proviene esta gran tradición Cuéntenos por redes sociales qué es lo que van a estar comiendo estas semanas Y no olviden de seguirnos en nuestras redes sociales Ahí los vamos a estar esperando Yo soy Miriam Lira y nos escuchamos el próximo viernes aquí en El Dedo en la Llaga. Y como cada viernes, para despedir nuestro
4: programa, Roberto San Germán y lo mejor de los deportes.
7: Roberto San Germán y los deportes Al estilo del dedo en la llaga Con Adriana Delgado
1: Buenas tardes mi querida Adriana Hay gente que nos sintoniza Pues siguen los problemas con el boicot A los deportistas rusos Y ahora también a los bielorrusos. Y es que como tú sabes Hace poco Allá en China hubo unos Juegos. Pues bueno, ahorita están estos mismos Juegos, pero en su edición paralímpica. Y desgraciadamente no van a poder participar los atletas rusos ni los bielorrusos. Así lo ha decretado. Sí, antes fue el COI, el Comité Olímpico Internacional. Ahora, ahora el Comité Paralímpico Internacional... Pues dice que no pueden participar, es más, no se va a escuchar ni el himno, no pueden portar la bandera, no pueden hacer uso de nada que tenga que hacer alusión con la situación de sus emblemas, ¿sí? sus lábaros patrios, todo lo que tenga que ver con símbolos patrios no lo pueden llevar estos dos países. El problema es que no es culpa de los deportistas, las decisiones de pantalón largo las tomó Vladimir Putin. Y creo que aquí se está castigando a alguien que no merece. Pero bueno, a ver qué sucede con este boicot. Hay que recordar en 80 cuando también hubo el boicot. En donde no fueron los norteamericanos y luego los rusos. No fueron en 84. Pero son las situaciones que en este mundo tan convulsos están, pues estamos pasando ahorita. ¿no? Y bueno, dejemos ese tema de la invasión de Rusia, Ucrania y los deportes. Con sus consecuencias y vamos a la Liga MX Porque este fin de semana Dos equipos van a tener un nuevo entrenador En el banquillo Bueno, tres Importantes dos Monterrey y América El Rey Midas, Víctor Manuel Bucetich Va a regresar al banquillo del equipo de Monterrey Y América A Fernando Ortiz Usted no se va a acordar si le digo quién es Fernando Ortiz Este hombre fue central Del equipo de Santos Adriana, Y ahora va a darle esta oportunidad pues, América, que no tenía planes de nada, corren a Santiago Solari, Solari se va, Santiago Baños, bien gracias, con una pésima gestión como director deportivo. No tienen un plan B, señores, y simplemente hoy lo demuestran, para este fin de semana meten a Fernando Ortiz. No sabemos cómo le va a ir a la América, no puede estar peor de lo que ha pasado. También los fichajes han sido bastante, bastante malitos de este torneo, y todo por la falta de planeación de Santiago Baños así de simple ¿eh? y por algunas otras situaciones externas que se está viviendo con el América, pero bueno estos dos equipos para tener nuevo técnico y también el equipo de Mazatlán con Cristian Ramírez tres equipos estrenan director técnico este fin de semana hasta aquí la información deportiva, mi querida Adriana, yo soy Roberto San Germán, te deseo un excelente fin de semana a ti, y a nuestro Radio Escuchas, nos escuchamos la próxima semana. ¡Vamos, vamos, vamos,
2: va!
4: Muchísimas gracias por escucharnos. A nombre de todo este equipo que hacemos posible, el dedo en la llaga a Don Fer, a Jorge Sandoval, a Samuel Prieto, a Denise, a Claudia, a todos aquellos que nos apoyan y nos ayudan durante toda esta semana. Y a ustedes, gracias por escucharnos, pero también gracias por permitirnos entrar en su corazón. Buen fin de semana. Hasta el lunes.
0: Quererte en nombre Y escribir historia gloria.
2: Con la palabra gloria, gloria Porque aquí a tu lado La mañana se ilumina La verdad y la mentira Se llaman ¿Se llama gloria El aire falta se la quiero que va tu fuego funde la nieve e con queda pecho. te espero lo
3: el heraldo radio presentó el dedo en la llaga con Adriana Delgado